0: Hola, bienvenidos sean todos y todas ustedes a este nuevo episodio de Box to Box. En este jueves 11 de junio del 2020, día importante para los amantes del fútbol Este día regresó la liga española, la liga Santander de fútbol Y su regreso se dio nada más y nada menos que con un partidazo Como ya lo habíamos venido comentando Y como lo pudieron ver ustedes por ahí en el viaje del balón que se publicó el día de ayer La primera parada de este viaje del balón se dio entre el Sevilla y el Betis, el Derby de Sevilla desde el Ramón Sánchez Pizjuán. Eh, hay que hablar, hay que hablar, me parece, de este partido inmediatamente. Es un partido que, que ya se, se había analizado en anteriores ocasiones y que el día de hoy eh, pudimos ver eh, un conjunto del Sevilla que logró sacar una victoria importantísima en su casa ante el acérrimo rival de la ciudad. Eh, me parece también muy importante recalcar que eh, ver un estadio como el Ramón Sánchez Pizjuán sin, sin afición eh, Es algo que, que es anormal para, para los que amamos este deporte Porque sabemos que si hay aficiones que, que pesan alrededor del mundo una de, ellas, una de ellas es la de el Sevilla eh, en su estadio Bueno, eh, ¿cómo, cómo poder analizar este partido, cómo poder dar, eh, dar pie a al análisis de este partido me parece importantísimo arrancar con lo que fueron las alineaciones titulares el conjunto de Julen Lopetegui el Sevilla, mandó a la cancha al portero checo Baklic, mandó a la lateral de la derecha y a su capitán Jesús Navas, en la defensa central Koundé y Diego Carlos, el brasileño que, que está teniendo una temporada fenomenal y que viene del fútbol francés y por el lado de la izquierda en la lateral de la izquierda el futbolista del Real Madrid que está cedido en el Sevilla, Reguilón, Sergio Reguilón por la banda de la izquierda. En medio jugó Fernando, el brasileño este experimentado que, que llegó también esta temporada al Sevilla procedente del fútbol turco. Y lo acompañó en esta ocasión Oliver Torres por el interior de la izquierda y Jordán, o Jordán eh, por, el, por el interior de la derecha. Eh, por el, en el frente de ataque eh, estuvieron el día de hoy Munir el Adadi por el por el costado de la izquierda arrancando partiendo del extremo izquierdo por el extremo de la derecha Lucas Ocampos el argentino para dejar en punta a Luke de Jong el, el holandés que ha venido siendo cuestionado bastante en esta temporada porque se esperaba que tuviera un impacto mayor para, para la delantera del Sevilla Recordar que en esta delantera del Sevilla estaba Javier Hernández y también llegó, llegó a estar eh, este otro delantero, Mulaz Dabur, que, que, que tuvo que salir también en el mercado invernal. Y llegó eh, este, el, el delantero que pertenecía al Leganés, el Nesiri Entonces, hay que ver este, este parado táctico. El Sevilla de Junen Lopetegui con el 4-3-3. Con una columna vertebral bastante interesante. Con Baklic, que es un arquero bastante... De bastante confianza. Con Diego Carlos que viene teniendo una temporada bastante, bastante importante. Fernando el brasileño que siempre va a ser importante tenerlo ahí en ese centro del campo. Para que pueda bascular las subidas de los laterales como lo son Navas y Reguilón. Y bueno, en punta, en punta Luke de Jong como ya lo dijimos. Pero Lucas Ocampos me parece que el día de hoy fue el futbolista más importante. El futbolista que más eh, repercusión tuvo en el partido y ya hablaremos de él por el otro lado, por el conjunto del Real Betis Balompié el día de hoy Rubi, el entrenador envió al terreno de juego a su portero Joel Robles a los centrales, en la defensa central jugaron Sidney y el brasileño y Mark Bartra, el, el defensor español experimentado ya y por las bandas Emerson Royal que, que ha venido teniendo una muy buena campaña por el, la lateral de la derecha y Alex Moreno este español que ...que llegó procedente del de Rayo Vallecano... ...y que le está ganando la partida... ...a el español Alfonso Pedraza... ...en el centro del terreno de juego... ...un viejo conocido de la Liga MX... ...como lo es Guido Rodríguez... ...y adelante de él, en los interiores... ...estuvieron Sergio Canales... ...y Carles Aleñá... Eh, ...sorprendió por un, por un, eh, por un momento... Que, ...que se viera a Canales en el interior de la izquierda... ...y a Aleñá en el interior de la derecha... ...porque... Nabil Fekir jugó el día de hoy en, la, en el extremo derecho eh, partiendo más que nada por la, por la banda de la derecha Nabil Fekir y por la banda de la izquierda Cristian Tello para dejar en punta al español al panda Borja Iglesias eh, me parece que este parado táctico los parados tácticos eh, son, son totalmente parecidos aunque me parece que en determinado momento este conjunto de el Betis llegó a pararse más que nada con un 4-5-1, dejando en punta solo al PAN de Iglesias. Y, o también se pudo haber entendido como un 4-1-4-1, que juntaba que, eh, que en la media cancha por delante de Guido Rodríguez y por detrás de Borja Iglesias a los futbolistas que ya dijimos como lo son Fekir por la derecha, a Leña y Canales en el centro y en la banda de la izquierda a Cristian Tello. Bueno, el partido comenzó y el partido comenzaba, eh, lo pudimos ver con con un poco de, de, de presión alta por parte del Betis, pero también con la presión que ejercía el conjunto del Sevilla en su estadio para eh, tratar y principalmente hacerse respetar. Eh, me parece que con el paso de los minutos pudimos ver a un Betis que intentaba presionar, como ya lo dijimos, pero que eh, a final de cuentas el día de hoy no salieron eh, en su día. Ha, ha venido siendo bastante difícil, complicada esta esta temporada para el Betis de, de, de ruby porque no le termina de encontrar la, la cuadratura al, a, al sistema o al, o al parado y me parece que además eh, en esta ocasión como ya lo dijimos Canales partiendo del interior izquierdo y Fekir partiendo de, del extremo medio derecho eh, de cierta forma se, se alejaban los, a los futbolistas eh, más influyentes me parece a mí en, en, en lo que es esta plantilla de, de el Betis y bueno, partiendo ya a lo que fue el partido en sí, inmediatamente eh, en los primeros minutos, como ya lo dijimos, vimos un dominio alterno, a mi entender. Eh, por ahí, muy importantes Guido Rodríguez por un lado y Fernando eh, el Contención por, por el otro. Y bueno, eh, después pudimos ver eh, en algunas jugadas, en algunas acciones a Diego Carlos bastante imponente, llegando muy bien a las coberturas, saliendo con el balón jugado desde, desde atrás... Eh, y me parece que también hay que mencionar que, que Diego Carlos, eh, con la temporada que viene teniendo, podría ser importante para que eh, en un futuro, como ya se ha mencionado, a lo mejor pueda dar el, dar el salto a, a un equipo que, que pueda eh, pues ser más, un poco, un pasito más eh, eh, contendiente a, a ciertos eh, títulos o, o aspectos importantes. Eh, a diferencia del Sevilla, pero bueno por ahí se menciona que hay o llega a haber un interés de, del Paris Saint Germain y me parecería importante seguir eh, el paso de este central brasileño eh, como ya lo dijimos, Navas y Reguilón son muy importantes, los laterales de ambos equipos son muy importantes pero me parece que en el partido de hoy eh, pudimos ver eh, un poco más la, la, la presencia en ofensiva de tanto Jesús Navas como, como Sergio Reguilón eh, como ya dijimos, el partido avanzaba y inmediatamente, eh, casi que apenas iniciar el partido, eh, Lucas Ocampos, este argentino que, que ya lo mencionamos, viene, viene partiendo muy bien por el extremo de la derecha, principalmente, porque también puede jugar por el extremo de la izquierda, pero, pero me parece que cuando lo, lo hemos visto eh, en mejores condiciones ha sido partiendo desde el sector diestro. Eh, a los pocos minutos estrelló, se, se metió al área Lucas Ocampos y estrelló un disparo en el travesaño que cimbraba que la portería del, del Real Betis y posteriormente eh, en un tiro de esquina, una jugada bastante elaborada en la que hay algunos movimientos ahí en el área eh, por parte de Luke de Jong y, y, otro que, y otro más que se bota al, al primer palo eh, la marca de Guido Rodríguez parecía que, mejor dicho, le, le ganaron en el, en el remate y el central Cundé eh, dejaba ir una oportunidad bastante importante con su remate que se iba desviado de la meta de Joel Robles eh, Fue avanzando el partido, eh, el, el Betis realmente desde mi punto de vista y creo que eh, desde el de muchos otros bastante, bastante desarticulado un conjunto del Betis con Carles Aleñá que, que nunca se, se terminó de meter al partido, bastantes perdidos, eh, tanto Aleñá como Nabil Fekir. Que, con la capacidad y calidad que tiene Nabil Fekir, a mí, a mí me parece que, que no puede quedar a deber tanto en un partido como, como el de hoy, porque, porque es precisamente en él en el que se puede llegar a centrar el, el ataque del equipo. Porque Nadiel Fekir a mí me parece que viene siendo un futbolista de muchísima calidad, pero que al final del día eh, termina, termina siendo bastante, bastante intermitente. Y esto le, le, le resta en demasía a, a, a él y a su equipo, porque eh, se nubla demasiado el, 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 la, la forma en la que llega o no a crear eh, fútbol este conjunto del Betis, porque precisamente se le carga mucho la mano a él. Y si, si por ejemplo vemos que desde el primer instante en, en que toca su primer balón ya, ya lo vemos dubitativo y lo vemos que, que, no, que no sale con la confianza necesaria. Pues ahí empiezan los o pueden empezar los problemas para el Betis porque sabremos que no va a ser un día eh, lúcido para, para los dirigidos por, por ruby Entonces... El dominio me parece que lo tuvo principalmente el Sevilla, muy poco del Betis. El, el, el Panda Borja Iglesias eh, estaba muy alejado de las, de las acciones. Eh, había momentos en los que tenía que, que bajar mucho a su terreno para, para intentar sacar un balón limpio y poder comenzar de ahí. Pero cuando lograba esto, eh, me parece a mí que el, el conjunto del Betis daba, o comenzaba a tocar mucho en, en horizontal o hacia atrás, entonces con esto ya se perdía lo, lo mucho o poco que pudo haber llegado a, a conseguir el, el, este Borja Iglesias eh, para, para su equipo. Eh, inmediatamente después también tuvimos un remate de, de Luke de Jong tras un centro muy bueno de, de Reguilón que se fue desviado de la meta de, de, Joel, de Joel Robles. Entonces el partido así avanzaba. En el primer tiempo se vio un, un bastante poderoso o bastante marcado dominio del, del Sevilla. Y al medio tiempo nos íbamos 0 por 0. Eh, ¿Qué pasaba para la segunda parte? Eh, para la segunda parte el conjunto del de Betis eh, mandó a la cancha a su fedal en lugar de Sidney. El central brasileño tenía que salir, me parece por ahí que con algunas molestias. ...e ingresaba el defensor Fedal para jugar con Marc Bartra... Eh, ...rápidamente podemos ver que, que fue avanzando el partido... ...y por ahí en el minuto 56 viene la jugada de la polémica... ...la jugada de la polémica en el partido... ...porque a mi entender eh, no, no existe no existe tales eh, elementos... Para, ...para que Mateu Laos, este árbitro experimentado español señalara la pena máxima que señaló a favor de el Sevilla y eh, con la incredulidad, eh, con la incredulidad perdón, de, de Marc Bartra eh, quien fue señalado eh, como, como el infractor eh, se pitaba este penal y venía nada más y nada menos que Lucas Ocampos este futbolista de gran impacto en la, en la plantilla del de Sevilla proveniente de la liga francesa Lucas Ocampos se encargaba de poner el 1 por 0 para los locales en el minuto 56. Con un penal que, que logró eh, engañar a Joel Robles. Y con esto se iba adelante el conjunto del Sevilla. Eh, ya más adelante pudimos, pudimos ver el ingreso justamente de Diego Lainez. Cuatro minutos después del gol. El mexicano tuvo minutos, tuvo acción. Ingresando por Cristian Tello. Eh, me parece que... Primero quiero hablar acerca de, de, de lo que puede llegar a ser esta alineación de, de, de Tello en, en, la, en la titular de, del Betis. Eh, Tello me parece que es un futbolista que a lo largo de su carrera nos ha quedado de ver. Eh, si bien es cierto, como ya, como ya se dijo en el primer tiempo y ciertamente en todo el partido, un equipo bastante desarticulado, bastante desalmado, me parece un poco también porque, porque le, falta, le faltó eso también me parece al al conjunto del Betis, Tello, lo, los, los balones que pudo llegar a tocar en el primer tiempo fueron eh, bastante, bastante malos, eh, cualquier aproximación que podía intentar el Betis, cuando caía a las, a las piernas, a los pies de, de Tello, Tello le intentaba imprimir un ritmo diferente, pero tam, tampoco es que lo, que lo lograra, eh, muchas de las ocasiones lograba ir de, de izquierda hacia el centro, y poder conectar con canales o poder conectar con el pan de iglesias. Pero, pero bueno, a mí me parece que la alineación de Tello el día de hoy eh, es uno de los errores de, de, de ruby porque Tello eh, no, no, ha dado, no ha dado lo que se espera a lo largo de su carrera. Eh, aunque sabemos que puede llegar a ser un futbolista bastante interesante, por ahí se podría haber pensado eh, si Joaquín eh, no estaba en óptimas condiciones y a lo mejor la confianza de inicio no estaba para Diego Laines, a lo mejor haber, haber puesto por ese, por ese costado de la izquierda a Alex Moreno para meter a Alfonso Pedraza en la lateral de la izquierda pero, pero bueno, llegaba el minuto 60 eh, ingresaba Diego Laines en lugar de, de Cristian Tello y el mexicano de momento se posicionaba eh, en el extremo, en la media de la izquierda para partir para, para intentar eh, comenzar a, a hacer algo ¿Qué pasa? Inmediatamente eh, al ingreso de Diego Laines se da eh, un, un golpe más ah, para el ánimo y para el ímpetu que, que podía llegar a tomar el Betis el conjunto del Sevilla en un córner, en un tiro de esquina en una jugada, en, una jugada, eh, en un córner como ya lo dijimos eh, el conjunto del Sevilla se logró ir adelante dos goles por cero eh, una jugada bastante interesante eh, que va a primer palo Lucas Ocampos le gana, le gana el, el frente a Alex Moreno logra desviar el balón este balón sale, sale un poco raspado vuela al, al defensor central pedal y llega el, el contención Fernando para poner el dos goles por cero en el partido en un partido que ya lucía bastante complicado para este conjunto de el Betis eh, con este marcador eh, se dieron más movimientos, eh, cabe, cabe destacar, cabe mencionar que, que ambos equipos realizaron sus cinco modificaciones eh, a las cuales ya tienen derecho a partir de, de este reinicio de, de la liga, eh, varias modificaciones que pudimos ver por ahí, ingresó eh, al 69 Joaquín por, por el ya mencionado Carles Aleñá, y también por ahí ingresó en lugar de Borja Iglesias, Loren Morón, este joven canterano de El Betis, para intentar modificar algo en el parado. Y con esto se modificó un poco, sí, el parado, porque pasaron a jugar, me parece, con un 4-2-3-1, en la que recaía junto a Guido Rodríguez Sergio Canales, para que pudiera jugar Joaquín por izquierda, Diego Laines por derecha y eh, el francés Nabil Fekir detrás de Loren Morón en este 4-2-3-1 que, que yo pude observar o inclusive también a lo mejor dejando a Guido Rodríguez eh, en algunas ocasiones eh, por ahí solo en la media cancha para poder adelantar un poco a Sergio Canales eh, en este nuevo parado eh, táctico que, que intentó eh, Rubi. Con esta modificación pudimos ver, hay que destacarlo, me parece que dentro de todo el partido que, que tuvo el Betis eh, impreciso y, y con algunos jugadores apagados, eh, Diego Laines pudo ser eh, una, una muy buena opción porque el joven mexicano, como bien lo conocemos, es un jugador que le gusta mucho eh, jugar pegado a la banda de la derecha porque, porque puede, puede recibir y tiene eh, una visión de campo mucho más amplia que la que tiene pegado a la banda de la izquierda en la que me, me parece que ya hemos visto que eh, llega, llega a verse eh, bastante, bastante reducida su capacidad eh, de, de, de regate o de, o de poder eh, buscar algo más y con este cambio de banda, Diego, Diego Lainez eh, pudo por ahí elaborar dos jugadas que, que al final no terminaron en, como le hubiera gustado al, al mexicano pero pero se le vio esas ganas, se le vieron esas ganas, esa, esa hambre que, que quiere para demostrar lo que, lo que tiene en sus piernas Diego Lainez y logró desbordar en algunas ocasiones a Sergio Reguilón que posteriormente sería reemplazado por Escudero eh, en la lateral de la izquierda. Eh, también pudimos ver por ahí algunos instantes del partido que había algunos jugadores, bastantes jugadores me parece a mí que que sufrieron en este regreso a la, a la alta competencia. Porque pudimos ver eh, futbolistas que, que, que se acalambraban. Que tenían problemas por ahí en los gemelos. Pudimos ver eh, futbolistas que, que les costaba a lo mejor eh, con el paso de los minutos mantener el ritmo. Y bueno, este fue el resultado eh, final. Ya no pudo hacer mucho el, el Betis. Eh, por ahí algunas jugadas un disparo bastante peligroso de, de joaquín que, que, que el excelso diego carlos eh, pudo, pudo sacar con, con su pierna de la derecha y bueno eh, el betis el betis con esta derrota se, se mantiene ahí en el lugar en el lugar número 13 de la clasificación perdón en el lugar número 12 de la clasificación con 33 puntos y el conjunto del sevilla eh, logra afianzarse en la tercera posición eh, al llegar a 50 puntos la Real Sociedad que tiene 46 eh, gane, gane empate o ahora sí que cualquier resultado que, que tenga la Real Sociedad no, no le va a permitir alcanzar al Sevilla en la tercera posición y es por eso que el Sevilla el día de hoy saca un triunfo bastante bastante importante para sus aspiraciones de cara a la próxima Liga de Campeones de Europa a estar en la próxima Champions League. El Sevilla se está afianzando ahí en el tercer lugar con esta victoria importantísima. Y además, además, el orgullo de la ciudad eh, de Sevilla que se vuelve a pintar eh, una ocasión más de rojo y blanco. De blanco y rojo se pinta una vez más eh, la ciudad de Sevilla con esta victoria. Dos goles por cero de los de Julien Lopetegui sobre los de Rubi. Recordamos, Diego Lainez estuvo minutos, se vio algo insistente, tuvo oportunidades que generó él. Y Andrés Guardado, Andrés Guardado, me parece que con molestias musculares y todo este tipo de, de cosas, eh, no pudo ver minutos en este partido, en el reinicio, en la eh, reapertura de, de la Liga Santander, la Liga Española de Fútbol, y tuvimos este partido interesante, sin afición como ya lo sabemos, pero, pero con, con algunas adecuaciones como el sonido local y, y la, la, la magia de, de esta eh, afición o imagen sobrepuesta como si hubiera afición en el primer nivel de la grada de el Ramón Sánchez Vizjuan. ¿Qué viene para, para estos dos equipos? Lo que viene para estos dos equipos en la jornada 29 es el próximo lunes 15, el Sevilla visitará el Leva, al Levante en el Ciudad de Valencia y el Real Betis recibirá a las 3 de la tarde al Granada en el Benito Villamarín. Bueno, esta, esto ha sido todo por el partido del día de hoy, una victoria importantísima para el Sevilla y una derrota que le va a pesar al, al Betis eh, porque probablemente ya se despiden de las de las competencias europeas para el siguiente año eh, hablaremos también acerca de lo que nos deja el viaje del balón el viaje del balón esta sección tan tan importante para nosotros como ustedes ya la conocen y esperemos que se vaya haciendo cada vez y cada vez más pues ahí en, en un espacio en su mente un espacio en su en su calendario el viaje del balón en la Liga Santander eh, nos llevará al partido entre el Mallorca y el Barcelona el próximo sábado, sábado 13 de junio del 2020, a las 3 de la tarde, eh, al Athletic Club de Bilbao contra el Atlético de Madrid el domingo 14 de junio a las 6 de la mañana, hora, hora de, de nuestro país, de México, y a las 12 y media del día en el Real Madrid contra el Eibar. El Real Madrid, que ya lo hemos mencionado, eh, va a disputar sus partidos desde Valdebebas. Eh, un, un aspecto importante a mencionar también me parece que es este, este hecho de que el Real Madrid vaya a disputar sus partidos en eh, eh, Valdebebas, eh, en, el, en el campo Alfredo Di Estefano, eh, porque el, el Real Madrid eh, tomó esta decisión para iniciar o continuar eh, la la remodelación y la modernización que se, le, que se le está dando al estadio Santiago Bernabéu, al mítico Santiago Bernabéu, que se le está dando eh, una remodelación para, para pues, que sea un estadio más moderno, un estadio más atractivo para, para, pues, para todo aquel que, que guste ir a, a, a ver al Real Madrid en un partido. Eh, el Real Madrid va a jugar en Valdebebas y es un aspecto bastante importante porque eh, se maneja que... Se maneja la información de que en España se permitirá eh, el acceso a cierto porcentaje de, de afición eh, para, para los próximos partidos y este cambio se daría eh, aproximadamente después de la jornada 32. Para la jornada 33 se prevé que, que ya pueda haber gente en, en, en los estadios. Eh, perdón, es 29 de junio. 29 de junio se prevé que ya pueda haber gente los estadios, no, no, no el mes de julio en junio, este, este mismo mes eh, se prevé que ya pueda eh, haber gente en el estadio recordamos un porcentaje que, que sería evaluado se había manejado por ahí de en días anteriores del 30% pero eh, el día de ayer pude, pudimos ver información que se manejaba entre el 15 y 20% de, de lo que es el, el boletaje o la capacidad del estadio para, para esta liga española de, de fútbol. Como ya lo mencionamos, eso es por el viaje del balón lo que nos espera eh, en, este, en esta jornada. Mallorca versus Barcelona el sábado a las 3 de la tarde. Eh, el Athletic Club de Bilbao contra el Atlético de Madrid a las 7 de la mañana. Había dicho a las 6, es a las 7 de la mañana. Y el Real Madrid versus el Eibar a las 12.30 del el mediodía eh, para nuestro país. Vamos a, hablar, vamos a hablar acerca de lo que nos dejaron estos pasados días, eh, empezando, comenzando por el día martes. El día martes se, se llevó a cabo el partido, la primera semifinal de la DFB Pokal, esta Copa Alemana, que enfrentaba al Saarbrücken, eh, un equipo de, de la cuarta división alemana, eh, que recibía al Bayer Leverkusen, eh, este partido eh, fue un partido bastante bastante eh, eh, tranquilo para los del Leverkusen, fue un partido que, que pues bueno, eh, pudo sacar el Leverkusen con, con bastante facilidad, eh, ganando 3 goles por cero en calidad de visitante con goles de Musa Diaby, Lucas Alario el argentino ex River Plate y el alemán eh, Karim Kimo Belarabi sellando el 3 goles por cero en la cancha del Saarbrücken. ...de la cuarta división alemana... Eh, ...se convertía en el primer finalista de, de la Copa Alemana... ...de la DFB Pokal, el Leverkusen... ...y el día de ayer, el día de ayer miércoles 10 de junio... ...el conjunto del de Bayern Múnich... Eh, ...recibía en el Allianz Arena... ...al conjunto del Eintracht Frankfurt... Eh, ...acababan de enfrentarse hace poco en la, en la Bundesliga... ...y el Bayern había ganado cuatro goles por dos... Eh, en, ...en esa ocasión... Eh, y en esta ocasión eh, en un partido que dominaron de principio a fin los, los bávaros eh, Lograron adelantarse con, con Ivan Perisic con un cabezazo tras, tras gran centro de Thomas Müller Que, que vio solo al croata dentro del área, remató de, de cabeza el esférico Y logró vencer para el 1-0 al arquero alemán Kevin Trapp eh, ¿Qué pasó después? El Bayern tuvo muchas oportunidades, no lograban concretarlas por ahí, inclusive antes de irse adelante en el marcador, tuvo una ocasión importantísima Robert Lewandowski que, que increíblemente le, le pasó entre las piernas al, al ariete polaco y también tuvo algunas oportunidades que, que, que no tuvo la, la certeza de anotar el, el francés Kingsley Coman. Eh, en este partido, como ya lo dijimos, alineó eh, el Bayern Múnich a Ivan Perisic. Fue el único cambio que, que, que se presentó. Se, se esperaba o a lo mejor se llegaba a esperar que, que de cara a este partido el, el Bayern Múnich eh, pudiera eh, rotar su plantel, su plantilla para, para darle descanso a aquellos que venían teniendo acción en la Bundesliga pero me parece que también eh, el hecho de que haya presentado un once pues el 11 titular eh, con excepción a Serge eh, es una clara eh, declaración de intenciones del, del Bayern Múnich que si bien es cierto en la, en la Bundesliga ya llevan una, una ventaja bastante holgada en relación a los puntos que, que están por, por disputarse, eh, es una clara declaración de, de intenciones por el hecho de que también nos dicen que van con todo, con todo por la vocal, la Copa Alemana, se la quiere llevar el Bayern Munich, el partido iba 1-0 como ya lo dijimos, y posteriormente se, se dio el empate para el segundo tiempo en el minuto 69. Eh, ingresaron Camada y Dani Da Costa. Eh, Dani Da Costa por, por, la, por el carrilero de la derecha. Y Camada ingresó por Gacinovich en la, en la media punta. Eh, en una jugada que pudieron elaborar entre los dos. Eh, logró venir el empate con un remate de zurda que logró vencer a Manuel Neuer. Pero inmediatamente al minuto 74 eh, en una acción que tuvo que ser revisada por el, por el VAR. Eh, y que después se, se validó este gol, Robert Lewandowski se encargó de poner el 2 por 1 definitivo para mandar al Bayern Múnich a una final más, a una final de, de pocal, de Copa Alemana, y se jugará el 4 de julio, sábado 4 de julio, desde el Olímpico de Berlín, entre el Bayern Múnich y el Bayern Leverkusen. Hay que, ver, hay que ver cómo, cómo se presenta el Bayern Leverkusen para este día. Eh, recordemos que se acaban de enfrentar apenas el, el fin de semana y el resultado favoreció a los, a los, a los dirigidos por Hans Flick con un marcador de 4 goles por 2. Eh, recordar que, que por algún momento tuvo la ventaja el conjunto de Leverkusen con, con un tanto de Lucas Alario, pero que después se, se desordenaron en, en su intención por, por querer presionar ...o adelantar líneas, eh, los, los de Peter Vos... Eh, ...digamos que cometieron por ahí... Eh, ...futbolísticamente hablando... ...un suicidio en, en, su, en su partido ante el, el Bayern Múnich... ...y perdieron eh, 4 por 2 el pasado fin de semana... ...hay que ver cómo prepara la final de la Copa Alemana... ...de esta DFB Pokal... ...los dirigidos por Peter Vos... El, ...el entrenador holandés... Eh, teniendo esta información, pasamos inmediatamente a lo que sucedió en la cancha del de Portimonense. El Portimonense recibió en la primera liga de Portugal, en la liga nos, recibió al conjunto del Benfica. El Benfica logró adelantarse en el marcador con goles de Pizzi y Andrea Almeida, dos experimentados portugueses y, y los capitanes de este equipo, los líderes eh, de este equipo del Benfica, eh, se, se iban adelante en el marcador, dos goles por cero, un gol que, que pudo anotar Pizzi tras una muy buena jugada que, que le dejaron servida ahí en el, en el interior del área para que definiera de zurda. El segundo gol llegó por conducto de André Almeida, el lateral derecho portugués, eh, que, pudo, que, pudo ver, eh, un, que pudo tener un balón ahí, eh, que quedó en el área eh, para, para que nada más llegara a, a impactar el balón y bueno, en el segundo tiempo, en el minuto 66 con un remate de, de cabeza bastante importante eh, lograron recortar, lograban recortar distancias los del Portimonense eh, se, se ponían ahí a, a un gol se ponía el marcador 2 por 1 eh, para, para los visitantes eh, y para el minuto 76 con un gol, un disparo de, de larga distancia bastante bien colocado Junior Tavares se, se encargó de vencer al guardameta griego eh, Blacodimos Y puso el 2x2 en el marcador Con este marcador el Benfica eh, sumaba un punto Llegaba a 61 y se ponía momentáneamente como, como líder de la de la primera liga, pero inmediatamente eh, después de finalizar este partido comenzó el partido del Porto, en, apenas inició el primer el, el, el partido y el mexicano Jesús Manuel Tecatito Corona se encontró un balón que quedó ahí botando o en elevación, eh, fue a pelear el balón arriba el mexicano el balón quedó, quedó por elevación y así como la vio eh, Jesús Manuel Tecatito Corona que, que en esta ocasión... Eh, jugó de, de, medio, de medio por la derecha el mexicano la agarró, la prendió de volea y pudo vencer eh, al guardameta eh, de los visitantes Charles que, que nada más vio cómo el esférico se incrustaba en su portería a los cinco minutos del partido Jesús Manuel el Tecatito Corona se encargó de adelantar eh, al Porto y fue el marcador definitivo 1 por 0 Agustín Federico Marchesín, el ex arquero americanista pudo, pudo... Eh, sacar una, una jugada bastante importante Que parecía el empate al, Por ahí de, del minuto 20 Y no pudo empatar el marítimo Por ahí del minuto 85 Con doble amarilla Se, se va expulsado Alex Telles el, el gran lateral izquierdo Alex Telles se va expulsado Y pues bueno, el brasileño Se perderá el próximo partido De los dragones del Porto Pero con este resultado El Porto se fue a la posición número 1 el Porto se va a la cabeza de la, de la Liga Nos... De la liga de la primera liga ahí en Portugal... Con 63 puntos... Eh, hay que ver cómo, cómo se cierra este torneo... Esta, esta liga... Eh, el Porto no convence del todo sinceramente... Pero también eh, pareciera que el Benfica no, no quiere ganar tampoco la liga... Porque tuvieron la oportunidad el fin de semana pasado... Y tropezaron 0 por 0 ante el Tondela Y ahora... Eh, empatan empatan en su, en su visita al Portimonense Dos goles por dos Tras tener la ventaja en el marcador Esto ha sido todo en la información que se tiene de la Primera Liga Y pasamos entonces a la información eh, referente, relevante eh, Acerca de la Copa Italia Que por ahí también usted podrá observar en el viaje del balón El viaje del balón nos lleva de nueva cuenta al fútbol italiano el fútbol italiano que podrá, que podrá regresar en esta ocasión. Todavía no regresa la Serie A. La Serie A regresará a partir de la siguiente semana. Pero bueno, eh, como, como partidos de este fin de semana, tendremos dos partidos bastante interesantísimos, como lo son eh, las vueltas de las semifinales de la Copa Italia. Eh, el primer partido entre el Juventus y el Milan. Desde el Juventus Stadium... El marcador global es uno por uno y eh, se prevé que, que será un gran partido de, de muchas emociones para conocer al primer eh, finalista de la Copa Italia. Eh, viernes 12 de junio, en punto de las 2 de la tarde, me parece, aunque algunos eh, lo están anunciando a la 1.45 y que estar al pendiente. 1.45 de la tarde podría empezar el partido. Eh, ...y por ahí estará el partido entre el Juventus de Cristiano Ronaldo... ...y el Milan eh, de, de Zlatan Ibrahimovic ...que hay que ver si, si tendrá minutos el sueco... Eh, ...es un partido bastante interesante... ...es un partido de bastante calidad... ...y hay que ver cómo vienen los equipos italianos... ...hay que ver cómo, cómo se reanuda eh, el, el deporte en, en Italia... Eh, ...recordar que por esta situación lamentable eh, de, del coronavirus... Eh, Italia también es uno de los países que, que se vieron eh, en el primer momento bastante afectados y obviamente con el paso de, del tiempo y de los días eh, tuvieron, tuvieron muy, muy fuertes eh, golpes con esta, con esta pandemia y hay que ver cómo, cómo se reanuda eh, el fútbol en, en Italia hay que ver cómo llega la Juventus de Cristiano Ronaldo y el Milan para este partido del viernes para el sábado, para el sábado 13 de junio, eh, en punto de las 2 de la tarde, el Napoli versus el Inter. En este partido eh, lo va ganando el conjunto del Napoli, un gol por cero en el global. Y hay que ver cómo lo resuelven los de Gennaro Gatuso ante el Inter de Antonio Conte. Hay que ver también si por ahí llega a tener eh, minutos el Chucky Lozano. Y hay que ver cómo, cómo está el, el Inter el Inter de, de Antonio Conte que, que a lo largo de la temporada eh, venía demostrando cosas bastante interesantes y que a lo mejor eh, antes, un poco antes de, de este parón por la, por la contingencia eh, de, del, del COVID-19 eh, venía a lo mejor un poco a la baja, me parece, a mí en lo personal eh, que venía un poco a la baja, eh, están terceros en la en la Serie A y ahora hay que, hay que ver cómo se presentan en su visita al San Paolo del Napoli en la vuelta, en la vuelta de la semifinal de la Copa Italia eh, partido que se jugará, repito, el sábado 13 de junio en punto de las 2 de la tarde eh, entre el Napoli y el Inter de Milan eh, hay que ver cómo, cómo regresan estos dos conjuntos y hay que ver qué oportunidades tiene o no de jugar el Chucky Lozano en el conjunto de Genaro Gattuso. Y para terminar este, este viaje del balón, eh, también hay que explicar lo que se viene en la Bundesliga. Eh, la jornada 31 de la Bundesliga nos traerá partidos bastante interesantes como el Hoffenheim vs Arby Leipzig. El viernes abre esta jornada 31. El viernes en punto de las 13.30 hora de, de México, la una y media de la, de la tarde eh, en nuestro país. El Hoffenheim recibe al RB Leipzig, que tiene aspiraciones de seguir manteniendo el tercer puesto y por ahí eh, poder sorprender eh, al, al, al Borussia Dortmund perdón, en la segunda posición de la Bundesliga. Para el sábado, el Hertha Berlín, en otro partido que, que resultará llamativo, eh, recibirá al Eintracht Frankfurt en punto de las 8.30 am. Y hay que ver claramente cómo, cómo vienen estos equipos. El Herta que, que perdió en su visita al Signal Iduna Park. Y el conjunto del Eintracht que, que sufrió una derrota ante el Mainz de local. Dos goles por cero perdió el, el Eintracht Frankfurt. Y quedaron eliminados eh, el, el día miércoles de la pocal de la Copa Alemana. Eh, para ese mismo día, a las 11.30 de la mañana... El Bayern Múnich sin el polaco Robert Lewandowski y sin Thomas Müller Recibirán al Borussia Mönchengladbach en el Allianz Arena Un partido interesantísimo por lo que ya habíamos mencionado en, en, en anterior ocasión el, el Bayern Múnich no podrá contar con su delantero estrella Y su, su asistidor, su máximo asistidor Thomas Müller eh, Hay que ver cómo lo soluciona Hansi Flick hay que ver por qué opta Hansi Blick para eh, reemplazar a estos dos grandísimos jugadores. Y para el domingo, el Schalke 04 recibirá al Bayer Leverkusen a las 11 de la mañana de nuestro país. Esos son los partidos. Ese es el viaje del balón del fin de semana. Esperemos que lo puedan disfrutar. Y bueno, pasamos ahora a, a lo relevante en, en, nuestro, en nuestra zona futbolística vamos a hablar acerca de lo que nos presenta la MLS. La MLS eh, en su eh, 25 aniversario, en su temporada número 25, eh, por toda esta situación que se dio con la pandemia de, del coronavirus, eh, pues obviamente que, que buscarán, también esto es, es algo importante, buscarán eh, recuperar algo de, de, de dinero. Es entendible eh, es totalmente aceptable a mi entender por la situación en la que en la que o por la que estamos pasando y bueno la mls sorprende con un torneo que parece una especie de mini mundial eh, sus equipos van a disputar un torneo en las instalaciones de de ESPN allí en Orlando eh, se van a llevar a todos los equipos a Orlando para disputar un torneo eh, que parece un poco a un mundial y en el que se dividirán los grupos eh, entre la conferencia este y la conferencia oeste eh, la conferencia este va a tener los grupos A, C y E y la oeste va a tener a los grupos B, D y F eh, el único grupo que va a tener eh, eh, mayor número de, de, de equipos va a ser el grupo A eh, por esta situación de que la conferencia este tiene o cuenta con más equipos, el grupo A va a estar eh, conformado por el Orlando, eh, por el Inter de Miami, por el New York City Fútbol Club, por el Philadelphia Union, por el Chicago Fire y el Nashville FC. En el grupo C, que también es parte de la conferencia este, va a estar eh, Toronto, va a estar New England Revolution, el Montreal Impact y el DC United. Para el grupo E va a estar el Atlanta United, el Cincinnati FC, el Red Bull, el New York Red Bull y el Columbus Crew. Esos son los grupos. El grupo A tiene a seis integrantes, eh, los demás grupos ya tienen a los cuatro eh, que tendrán por grupo. Eh, en la conferencia del oeste, el grupo B cuenta con el Seattle Saunders, con el FC Dallas, con el Vancouver Whitecaps y el San José airways En el grupo en el grupo D, Real Salt Lake, eh, el conjunto del Colorado Rapids, eh, Minnesota y también Sporting Kansas City. Eh, en el grupo F, este grupo está bastante interesante y por ahí también eh, esperemos que no haya sido cosa de que le, le quisieron meter mano para, para poder tener y darle más eh, mayor relevancia a, a este clásico, como lo conocen ellos, el tráfico. Eh, entre el LIFC está el LIFC, está el LA Galaxy, está el Houston Dynamo y está el Portland Timbers. Un grupo bastante interesante porque los cuatro equipos, a mi entender, eh, podrán, podrán eh, hacer algo bastante interesante. Me parece que es un grupo que se puede entender por ahí como un grupo de, de la muerte. Porque sabemos que el LIFC está comandado por Carlos Vela. Galaxy está comandado a lo mejor por, por esta figura mediática como lo es Javier Hernández, hay que ver si ya, ya puede empezar a, a, a desarrollar un mejor fútbol el conjunto de, dirigido por Barros Esqueloto está el Houston Dynamo que, que, siempre, que siempre se puede contar con él a lo mejor para hacer incómodo eh, a, los, a los equipos rivales y está el Portland Timbers de el extraordinario Diego Valery eh, en, la, en la ofensiva entonces la MLS regresa con este torneo de de, de un mes, con este torneo que tendrá octavos de final, cuartos de final, eh, semifinales y la gran final eh, que, que se podrá disputar desde Orlando, el torneo abre eh, con, un, con un partidazo, abre con el Orlando eh, City contra el Inter de Miami en lo que podría ser el inicio de, por qué no, una rivalidad de, de este estado de Florida, entonces la MLS regresa con este torneo y ahora pasamos a lo que nos corresponde en la Liga MX. La Liga MX, que bueno, ya parecía que toda la información que, que se mencionó en anteriores días eh, estaba más que, más, que, más que puesta, más que tomada las decisiones. Y la Liga MX eh, regresará el repechaje a partir de esta temporada, la 2021, eh, en la que los primeros cuatro van directo a, a, la, a los cuartos de final. Y se jugará un repechaje entre el 5 y el 12, el 6 y el 11, el 7 y el 10 y el 8 y el 9. Un partido único, a partido único, perdón, para eh, definir a los que estarán en la liguilla del fútbol mexicano acompañando a los primeros cuatro que podrán tener esa, esa semana de descanso. Me parece que son cambios bastante interesantes. La polémica que se dio eh, es porque si va a bajar o no la el nivel de la, de la Liga MX, si habrá o existirá esta, esta situación de, de, la, de la falta de, de, de competitividad o si el torneo va a ser mediocre. A mí me parece que hay que entender a, eh, algo bastante, bastante importante e interesante. La Liga MX, así como todos los que eh, habitamos este mundo, este país, este mundo, eh, se sabe que, que por esta situación que estamos atravesando va, va a pasar por momentos económicos que van a ser complicados, difíciles y que hay que ver la forma de recuperar algo de lo que se pierda. Eh, recordar que, que, que el torneo anterior eh, se tuvo que suspender, se tuvo que finalizar eh, sin ningún equipo como campeón y, 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 y todo esto, con, con partidos pendientes y la liguilla sin, sin poder jugarse. Entonces también es entendible que los, eh, los, los dueños de, de este negocio quieran recuperar algo eh, de, cara, de cara a lo que serán los próximos torneos. Eh, como ya lo dijimos, eh, también va a desaparecer la, la Copa MX para, para a lo mejor abrir espacio eh, próximamente a partidos de la selección en, en el próximo en el próximo año eh, se, se dará esta situación de que eh, los equipos ya, como se mencionó, Morelia pasa a Mazatlán, se está dando esta situación de, de Querétaro, hay que ver qué, qué sucede con Querétaro y el Atlante, entonces eh, vienen cambios bastante importantes eh, para la Liga MX y se tendrá que llevar de la mano eh, con todo lo que está sucediendo. También para, para analizar esto, eh, que también se entiende, eh, como el aspecto de la mediocridad, es cierto que van a poder calificar eh, a la próxima liguilla eh, dos tercios de, de los equipos de, del torneo eh, y que también puede eh, alimentar esto la mediocridad, pero, pero algo se tenía que hacer y si se tiene que hacer esto del repechaje, esperemos que momentáneamente porque también sabemos que, que, no, se, que no se tiene que quedar esto del repechaje eh, en el formato en el que está, eh, me parece que es bastante importante recalcar eso y saber que eh, habrá eh, sanciones económicas para los equipos que queden en las últimas tres posiciones de la tabla entonces también eh, eso podrá ser eh, un aspecto importante a, a remarcar, a recalcar y bueno, la Liga MX toma decisiones importantes toma decisiones que, que a mi entender tienen que ser tomadas sí o sí y hay que ver, hay que ver nada más cómo se da el regreso de, de nuestra Liga el próximo 24 de julio del de presente año, con el inicio del Apertura 2020. Ha sido todo por hoy, bastante información de la que pudimos hablar, hablamos acerca de la Liga Española y el Derby de Sevilla, hablamos acerca de lo que viene eh, en la Bundesliga, acerca de lo que viene para la Copa Italia, acerca de que ya hay finalistas eh, en la Copa Alemana, Bayern Múnich versus Bayern Leverkusen el próximo 4 de julio desde el Olímpico de Berlín. Y hablamos acerca de cómo está la, la actualidad en la Primera Liga de Portugal. Si llegaron hasta este punto de, de este episodio del podcast, yo les agradezco. Les agradezco que me hayan permitido poder estar con ustedes. Y les agradezco que eh, me hayan hecho un espacio en su día para poder escuchar este podcast box to box eh, que trataremos de, de darles y brindarles la mejor información eh, relevante a lo que acontece en el mundo del fútbol internacional. Eh, muchas gracias, les pido que por ahí nos sigan en, en nuestras cuentas de Instagram y de Twitter, eh, box2box, arroba box2box, guión bajo 10, y próximamente los invitamos a que nos den eh, me gusta por ahí en nuestra página de Facebook, box 2 box el podcast, muchas gracias a todos ustedes, que tengan una, un muy buen día una muy buena tarde y que puedan disfrutar de eh, sus actividades, muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio